0: Krapschen, Kneifen, Schleudern, Nebensache Tabletop, euer chaotischer Audiogeräteschuppen. Mein Name ist Philipp Fabach und begrüßt mit mir in meiner Rolle des braven Servitors unseren Tech- und Pinselpriester Markus Brownie-Klammecker.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Nebensache Tabletop. Wir sind in der nächsten Folge und wir sind wie immer wöchentlich für euch da. Philipp, heute haben wir was ganz Besonderes, mhm. was noch nie da gewesen ist, was ganz Spezielles. Ich bin super, super excited, weil heute haben wir einen Gast bei uns. Beziehungsweise wir werden später dann kurz in unser Außenstudio schalten ne? bei unseren Moderatoren Philipp und Markus, den unsere, unseren Auslandskorrespondenten der momentanen Pandemiezeit. Äh, bist du auch so
0: aufgeregt wie ich? Natürlich, natürlich. Ich, ich, wir sind voller Einsatz und wir gehen sogar raus. Wir gehen dorthin, wo es weh tut, in die Außenwelt. Ganz genau. Äh,
1: bevor wir aber in die Außenwelt schalten, möchte ich noch mal kurz auf unser Gewinnspiel, unser nächstes Gewinnspiel ähm, aufmerksam machen und zwar ist das unser Gedicht- oder Haiku-Gewinnspiel. Erklärt uns doch einfach, ganz, ganz einfach, es wird dann auch noch ein Instagram-Posting kommen, äh, excuse me dafür, dass es noch nicht letzte Woche gekommen ist, äh, aber wir waren natürlich in der Welt unterwegs und haben Interviews geführt, und es ist so, wir wollen von euch den Unterschied zwischen Slanesh und Zinch wissen. Die Chaosgötter von Games Workshop erklärt es uns doch mit einem netten Gedicht oder Haiku. Wir haben schon paar Einsendungen bekommen, die sind super cool. Und ich freue mich natürlich über mehr Einsendungen, beziehungsweise wir freuen uns. Philipp, in eigener Sache werde ich jetzt aber trotzdem noch mal kurz mein klassisches Gebet abhalten. Und zwar, wenn ihr... Fragen, Anregungen oder irgendwelche Informationen habt, die ihr uns weiterbringen wollt, wenn ihr Tipps habt, wenn ihr Vorschläge habt oder auch Interesse an irgendwelchen Themen, die wir bis jetzt noch nicht besprochen haben, dann schreibt es dann uns einfach eine DM auf Instagram oder schreibt uns eine E-Mail auf nebensache.tabletop.gmail.com. Es ist so, dass wir momentan deutlich, deutlich wachsen und wir freuen uns mega über eure, über eure äh, Nachrichten. Wir freuen uns aber auch über geteilte Instagram-Postings, wir freuen uns über Kommentare, Likes, was auch immer. Sorgt dafür, dass unser Podcast noch länger läuft, indem dass er uns, uns unterstützt. Und wir freuen uns immer über eure Präsenz und über eure Klicks. Vielen Dank, dass, wir, dass ihr uns bis jetzt in 21 richtig coole Folgen begleitet habt. Und Philipp, hast du noch was zu sagen, bevor wir zu unseren äußerst
0: charmanten Auslandkorrespondenten zuschalten? Na, ich, 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 ich hau nur einen Teaser raus. Ich werde dann am Schluss noch äh, mein Haiku vorlesen als Inspiration für oh. unsere Hörer.
1: Sehr cool. Ja, und somit schalte ich in unser, unser Auslandstudio zu Markus und Philipp. Vielen Dank und wir sitzen hier im virtuellen Studio mit dem Philipp und einem Special Guest heute und zwar dem Felix und den Felix kennen wahrscheinlich die meisten Miniaturen-Fans, Tabletop-Fans und auch ähm, Figuren-Enthusiasten, unter anderem auch airbrush Fans kennen den Felix von der super nice Seite pk-pro.de. Herzlich willkommen, Felix, äh, zu unserem kleinen Podcast zum Kaffeehaus der Tabletop Podcast. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung ne? in
1: die Runde. <lacht> ja,
2: gerne, ja.
1: gerne. Äh, wir haben einiges vorbereitet. Wir haben dir einige Fragen zu stellen. Äh, in erster Linie will ich auch mal kurz sagen, dass wir uns wahrscheinlich schon, also wir kennen uns virtuell doch schon ein paar Jahre jetzt und ich bestelle so gut wie alles, was ich irgendwie für meine, für meine äh, Firma als Miniaturenmaler brauche bei dir. Unter anderem bin ich, glaube ich, auf dich deswegen gekommen, weil du äh, doch sehr, sehr versiert im Airbrush bist. Tue ich dir da richtig oder... oder, oder? <lacht> <lacht> du ja, das tust du mir richtig. ja,
2: das ist ja, ja. Also, Airbrush ist mein Steckenpferd. ich habe Airbrush jetzt, also ich, ich, ich Airbrush seit 20 Jahren so gesehen, aber äh, die Airbrush aktuell in das Hobby äh, reingebracht und vor allem, ich sag mal, äh, promoted und supported. Das, das, das ist so, das ist mein Ding. Das ist genau das, was ich gerne mhm. habe. Ja. ja,
1: sehr gut. Das passt doch perfekt in unsere Folge rein, weil wir doch gemerkt haben, dass es immer noch, ähm, wie soll ich sagen, wie du sagst, du bist seit 20 Jahren Airbrush, du und ich Airbrush auch schon einige Jahre. Ähm, muss aber auch sagen, dass wir, und ich glaube, das spreche ich auch von Philipp, doch deutlich mitbekommen haben, dass die Folge, was wir schon mal gemacht haben, und zwar quasi Airbrush 1x1, einer der meistgeklicktesten Folgen war. Und mhm. da muss man halt auch sagen, ähm, es ist immer noch für viele ein Mysterium, unter anderem auch für den Philipp. Philipp, stimmt das? Ist das, ist das für dich immer noch ein Mysterium?
0: Naja, das Mysterium, das ist, der, der Nebel lichtet sich schon langsam, aber ich sage mal, bei mir war die Hemmschwelle doch relativ groß, da ich ja jetzt mhm. nicht so der, der Technik-Enthusiast bin und immer dann immer von so kleinteiligem Zeug, was man irgendwie zusammenschrauben muss, jetzt nicht so, so gleich der Fan bin, weil man denkt, denke, ich bin einfach zu ungeschickt für sowas und behirn das alles nicht. Aber mittlerweile taste ich mich <lacht> ja, ja schon vor und das, es geht in die richtige Richtung. Also ich bin schon über meine ersten Erfolge sehr froh und das ist natürlich ein, ein mächtiges Werkzeug,
2: wenn man weiß, wie es geht. Ja, das ist doch, das ist genau richtig. <lacht> Keine Angst haben, sondern äh, loslegen, das ist immer das Richtige, ja. <lacht> ja, das kenne ich so genau. von meinen Kunden vor allem und auch von Freunden und allen. Ähm, die Hemmschwelle ist groß, man sagt sich, boah, Technik hin und her. Ähm, ne, aber sobald äh, erstmal der Groschen gefallen ist und man versteht, wie der Apparat funktioniert und man mit mhm. mir auch mal telefoniert hat, wenn es Probleme gibt oder so, ähm, äh, dann wird das auf einmal zum verlängerten Arm. Also äh, die, die Airbrush können sich jetzt viele, viele meiner Freunde und Kunden und Kundinnen überhaupt nicht mehr wegdenken. Das gehört einfach da rein. Das ist, das ist die, die logische äh, ja, Erweiterung des Pinsels Ne? Der Luftpinsel.
0: Ja, also das ja. kann ich nur bestätigen. Also das geht, geht mir auch so, wie gesagt, ich bin ja noch nicht so lang der Airbrush, aber mittlerweile, das wächst mir immer mehr ans Herz und in die Hand, möchte ich schon fast sagen. Also weil es einfach gut ist, schnell geht. Ja, also das. willst du damit
1: sagen, dass du auch schon die ein oder andere, die eine oder andere, das ein oder andere Mal deine Airbrush als Seitenschläferkissen genommen hast? Ist das, was du damit sagen willst? <lacht>
0: ja, dafür ist sie wohl etwas zu hart muss man da Felix vielleicht eine, 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 ein weicheres Modell äh, ans Herz legen aber.
1: <lacht> vielleicht gibt es in Zahnbürsten
0: dass in Zukunft so, so soft, mittel und hart geht. aber ja genau aber ja. Gest, gestern tat mir schon wieder das Fingerchen weh vom Abzug drücken also von daher ja, ist, oh. also, welche hast Pistole hast, hast du wenn ich fragen darf Na, ja, ich habe noch äh, ich habe bin da gerade jetzt noch mit der Sparmax unterwegs aber hm. du und der Brownie habt es mich ja versorgt mit einer Infinity ja Ähm. Aber da, ist, da bin ich gerade am Umsteigen und herausfinden, ja, ich, ich, ja. wie es halt richtig funktioniert und halt die, die Feinheit noch. Aber wie gesagt, ich ja. bin ja auch da ziemlich ein Newbie und bin da gestern ganz stolz gewesen, dass ich da meine ersten Pünktchen da auf die Schwerter gebracht habe, ohne das alles anzukleckern. Und ja, von daher,
2: noch recht am Anfang, aber schon mega happy. Ja, ist doch gut, ist doch super. Nee, ähm, es ist so, die kleinen Airbrush-Pistolen, die verursachen äh, doch schon mal Handkrämpfe. Das, das höre ich von dem einen oder anderen Kunden äh, und auch von den Profis. Ne? Also wenn man jetzt sieht, Sparmax und Harder und Schienbeck sind relativ kleine Pistolen, ähm, hat man jetzt einen Iwata, ähm, die sind doch schon deutlich größer, was, was, was so ja. die Gesamtgröße angeht. Und man muss einfach gucken, man kann aber auch bei bei, bei, äh, äh, bei und Schienbeck mit einem verlängerten Hebel arbeiten und, und, und. Also da, da gibt es mehrere Möglichkeiten, ne?
1: Ja, ich werde auch, ich werde mich persönlich auch dafür einsetzen, dass der Philipp ein bisschen seinen Hebel verlängern sollte. Und <lacht> <lacht> Nein, aber wir, ich würde sagen, wir starten einfach mal in unsere, in unsere Fragen an den Felix. Ja, ja. los. Und ah, ich würde gerne mal reinschalten mit Frage 1. Ich werde dem Philipp jetzt einfach mal die Frage wegmopsen, weil so machen wir das in Wien. Da wird einfach aus der Hüfte geschossen. Und, <lacht> und, ähm, ja, du bist ein, ein
0: Wegmopser. Das ist, äh, das kenne ich doch schon von
1: dir. <lacht> Ja, Felix, äh, Frage Nummer eins. Was hast du gemacht, bevor du der Shop-Owner von PK Pro wurdest? Erzähl uns mal, was war vor PK Pro?
2: Ja, das, das ist schwierig. Das ist ein gleitender prozess gewesen. Ähm, also eigentlich, <lacht> äh, äh, ja, ich wurde geboren, ich bin aufgewachsen und erzogen worden. Ähm, nein, also ich habe ich hab ursprünglich äh, Realschulabschluss gemacht. Ich habe eine Maurerlehre hinter mir, habe danach... Ähm, äh, also auch schon im Hobby. Also ich habe während der Lehre und auch schon vor, also während der Schulzeit schon Hobby gemacht. Ähm, mit 14, 15 fing das so an. Ähm, habe dann aber auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur gemacht. Habe da auch weiter verstärkt Hobby gemacht und habe dann studiert. Bin Ingenieur, Diplom-Ingenieur des Technischen Umweltschutzes. Habe also Kläranlagen hauptsächlich gemacht. Das war so also mein Steckenpferd mhm. und habe die PKP 2005 eigentlich offiziell gegründet. Die gab es schon vorher, aber halt offiziell mit Anmeldung, weil ich musste mein Studium finanzieren. Ja, ich ich habe Geld von meinen Eltern bekommen. Das war auch alles super. Ich, ich liebe meine Eltern über alles. Nur ich hatte halt nie genug. Ich wollte auch mal ein Bier trinken. Ja, das ist so. <lacht> ne, das eine und das andere kommt immer zusammen. Ja, nie Wie genug. Nie genug, genau. Nee, und äh, da, dann bin ich dazu gekommen, habe Basen modelliert, habe äh, ja, Modellblätter, Agitatorkugeln. Das waren so die ersten äh, Produkte, die ich hatte. Und damit habe ich eigentlich über äh, Geschäftsbeziehungen äh, etc. Äh, also ich habe schon an Shops geliefert. Damit habe ich mein Studium finanziert. Damit konnte ich mich immer über Wasser mhm. halten. Dann Anschließend habe ich als Ingenieur gearbeitet für 10, elf Jahre und ähm, habe die PKP aber eigentlich immer weiter aufgebaut. Und jetzt seit ja, Anfang diesen Jahres bin ich eigentlich vollberuflich äh, äh, ja, in der PKP beschäftigt. Ähm, habe keinen anderen Job mehr. Ich habe die letzten zweieinhalb Jahre, zwei, dreiviertel Jahre äh, für die Privatbrauerei Strate in Dettenmold als äh, Betriebsingenieur arbeiten dürfen. Äh, eine wunderbare Zeit, wirklich. Also mir ging es wirklich gut. Aber ähm, irgendwann ist es too much und dann musste man sich entscheiden. Und dann äh, ja, ne, haben wir uns halt zum 01.01. bin ich dann halt ausgestiegen bei der Brauerei und habe mich mit der PK Pro selbstständig gemacht. Ja, und jetzt heute bin ich hier. Ne?
1: Ja, gratuliere auf jeden Fall dazu. <lacht> Okay, ein ein okay. ähnlicher Einstieg ja bei mir. Äh, ich war ja auch bei mir so, ich habe zwar Geld bekommen von meinen Eltern während dem Studium, auf jeden Fall da auch ein kleines Shoutout an meine Eltern. Äh, good Job und good investment so far. Ich bin <lacht> immer noch nicht fertig mit dem Bachelor. <lacht> 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 Aber <lacht> habe dann auch währenddessen dann irgendwie ähm, Angebote aus Deutschland bekommen, Figuren anzumalen. Und da ist das dann auch so ein schleichender Prozess gewesen. Ja, ich glaube. Ja. Ich glaube, ich wäre im Leben nie mutig genug gewesen, das einfach zu sagen: Okay, ich lasse jetzt alles und gehe jetzt all in ins Miniaturenmalen, ohne dass das Ganze ein bisschen ein, 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 ein sanfter Abrutsch. Übergang gewesen wäre. Ja. ja, ein ja. Milieuabrutsch quasi war. ja, ja. ja aber ja, das ist, da haben wir eine, eine Kleinigkeit gemeinsam auf jeden Fall und äh, ja, und da war auch dann das erste Airbrush-Set tatsächlich, habe ich bei dir gekauft. Ich weiß gar nicht, was das für eins war. Es war irgendwie so ein, 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 ein kleiner Kompressor, eine günstige Airbrush-Pistole und alles drum und dran. Du bietest ja da wirklich richtig coole Sets an, aber zu diesen Sets bzw. zu deinen Produkten kommen wir dann eh nochmal später. Aber ich werde dem Philipp jetzt gleich mal die nächste Frage zubouncen, <lacht> die zupassen, weil ich also, möchte das Ganze nicht <lacht> an mich reizen. Es geht ja auch um
0: uns alle. Philipp, dein, dein Part. Ja, mein Part. Mein, mein äh, dein Part. Ja, da da, da bediene ich mich wieder von einem meiner Fragen, weil äh, ist jetzt ein bisschen abseitig vom Airbrushen, aber passt zu deinem Shop, Felix. Ähm, wie schaffst du das, dass du eben so ein reichhaltiges und umfangreiches Sortiment anbieten kannst, weil du ja doch nicht nur Airbrushes anbietest, sondern aber zum Beispiel, was mir aufgefallen ist, sehr viel äh, Bastelmaterialien, gerade so Büsche, Streu etc. hast, was man sonst nirgendwo bekommt. Wie kann man sich das vorstellen?
2: Wo kriegst du das her? Wie läuft das? Ja, berichte mal da bitte. Ja, also, also über meine Quellen schweige ich mich aus, das ist klar, nein. Ich erinnere, in unserem Podcast bedeutet das, äh, ich erinnere mich nicht. Ja, genau, nein, also pass auf, ist eigentlich ganz einfach. Ich, ich habe ja eine Eigenmarke, die Pickup Pro, das ist eine Eigenmarke, da habe ich viele eigene Produkte so. Die kaufe ich bei unterschiedlichen Quellen, stelle die selber her, packe die ab, label die etc. Pp. Das andere sind ja äh, Hersteller. So, und das hat am Anfang, war das sehr, sehr zäh. Ne? Man, es, hat, es hat sich aufgebaut über die Zeit. Das sind mhm. jetzt 15 Jahre. Ne? Das ist halt ein Repertoire. Einige Hersteller haben mich verlassen, die habe ich verlassen, wie auch immer. Ähm, äh, einige sind halt seit Anfang an dabei, weil es einfach gepasst hat. Valeo ist so ein Beispiel. So. Das ist einfach, das ist ein Standardprodukt. Valeo ist ein Muss, was Farben angeht. So, und das hat sich erweitert. Winston Newton kam dazu, die Pinsel. So, und dann kam aber auch Winton Farben dazu. Und so. Das ist immer so ein, so ein, so ein Punkt. Vielfach aber auch, weil Leute mich gefragt haben, hey Felix, kannst du das besorgen? Das waren eigentlich so die Anfänge. Das war so Edersee-Maltreffen. Äh, da hat man mich gefragt, Felix, kannst du dies und das besorgen? So bin ich auf Scale zum Beispiel gekommen. Da haben sie mhm. gesagt, Scale-Farben hier, die haben so ein Hautset und so ein, so ein, äh, ein Waldset. Was, was hältst du davon? Kannst du da mal? So, da habe ich da angeschrieben. Da, da waren die gerade in den, in den Startlöchern. Da haben die gerade erst angefangen mit ihren ersten Kickstartern. So, und seitdem vertreibe ich Scale. Mittlerweile distributiere ich das, ähm, Deutschlandweit, ähm das, 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 das wächst einfach. Ne? Und dann, dann mhm. kommt man durch das einfach auf das Nächste, auf das Nächste. Mhm. Man findet halt viele Produkte und sagt sich, ja, yeah, das ist cool, das kann man adaptieren. Ja, zum Beispiel jetzt einfach Masken. Ja, also Atemschutzmasken. Sagt einem ja, je, jedem sagt das was heutzutage. So, aber da, mhm. da bin ich einfach durch, mein, durch meine Jobs als Ingenieur draufgekommen und habe gesehen, ey, pass auf, die haben gute Masken, die gehen fürs Airbrushen. So, ruft da doch mal an bei 3M und bei Ecastu. So, das habe ich getan, die wollen ja auch. Und so erweitert sich das Programm. Einfach peu à peu. Hader und Steenbeck, Evata und wie sie alle heißen. Das ist einfach, das, das kommt so, ist Schritt für Schritt dazugekommen. Einiges bewusst, einiges aber auch durch puren Zufall.
1: Mhm. Mhm. Ja, ähm, ich glaube auch, das ist auch genau der richtige Weg. Mhm. Ich glaube nämlich, äh, mit der Brechstange ist, in, also mit der Brechstange durch die, durch die metaphorische Wand ist, glaube ich, in ja. dem Hobby der falsche Ansatz. Ja. Weil ich glaube, ja. in dem Hobby sind doch sehr, sehr viele, wie soll ich sagen, äh, ich, ich würde nicht sagen Puristen und nicht, auch nicht sagen Vorsichtige, aber doch, es ist doch eher eine Szene, die eher skeptisch gegenüber ja. Neuem ist. Ja. Möchte ich jetzt ja, möchte ich mir mal rauslehnen, dass das so ist. Und das ist, glaube ich, auch genau der richtige Weg. Ich, ich habe es öfter in der Vergangenheit versucht, so Produkte zu etablieren und das zu schnell versucht. Und das funktioniert aber in so einer Szene nicht. Und ich habe gesehen, auch, ich bin jetzt doch schon seit ähm, puh, einigen Jahren jetzt auch wieder in der Szene drinnen, hatte eine große Pause. Und da muss ich auch sagen, ich habe halt wirklich dann gesehen, dass äh, PK-Pro doch deutlich Sortiment zugenommen hat. Und da muss ich auch sagen, so Sachen wie, äh, ich glaube, ich, ich habe dich, glaube ich, einmal tatsächlich... Ähm, angenervt wegen den schminke erbsfarben
2: Ja, genau, ja. Ich, ich glaube, war, das war War,
1: war ja. ich dieser Initial? Ja.
2: <lacht> 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 schminke ist so ein Fall. Schminke sagte, ja, sie müssen ein Gesamtsortiment übernehmen. Und ich sagte, nee, ich möchte nur die Aerocolors haben. So, und der Vertreter ja. war da und sagte, ja gut, Herr Mayer, äh, Sortiment, okay, lass uns das testen. So, und da, da bin ich so drauf gekommen. Und Schminke ist eine ganz starke Farbe, die sind super. Das sind, oh, das das sind mega sind Farben. So ah, ja, das sind wir ja. uns alle ähnlich. <lacht> ja.
1: Das ist ich sage auch, also, also Schminke, ich habe ja, glaube ich, bei dir einmal bestellt den Liter Weiß. Ja. <lacht> also einen, einen Liter einmal. Und ich habe die Hälfte schon weg. Oh. Und, oh, oh. Äh, es geht, und, und man muss halt wirklich sagen, die Schminke, also ich, ich schwärme ja fast schon zu viel von Schminke, aber ich kann mir Schmi Schminke schwarz und weiß gar nicht mehr aus meinem Leben <lacht> ausdenken, weil Schmi Schminke schwarz und weiß verwende ich eigentlich rein nur noch also hauptsächlich zum Grundieren und auch so zu malen, mhm. weil das Ding ist unübertroffen. Ich habe zum Beispiel einen, einen, einen Kunden, der ist äh, äh, Kreuzfahrtschiff-Modelle bauer Aha. Und in, in Maßstab 1 zu 1250. Ganz skurril. Funktioniert mhm. aber super. schön. Und ich habe letztens äh, Modelle nur grundiert mit der Schminkeweiß, die ich bei dir gekauft habe. Mhm. Und dann kommt er halt zu mir und so, Markus, was ist das für ein Weiß? Und ich so, ähm, das normale Schminke, ich, ich, ich glaube, Titanium Supra Weiß deckend oder so heißt ja, das. Ja, ja, so. genau, Titan, äh, ja, ja. Und er so er hat noch nie so ein schönes Weiß gesehen, wie das äh, von dem. Und ich auch so ja, das ist so mein Standardweiß, das kriegst du dort. Und er ist so mega begeistert gewesen, genauso wie ich auch. Und ich glaube, viele kennen das gar nicht. Und deswegen habe ich auch gesagt, du musst das in ein Sortiment nehmen, weil ich empfehle das Schminke bei jedem meiner Workshops. Und ich habe mhm. jetzt doch schon einige hundert Studenten, also Schüler gehabt.
2: Ich glaube, der Philipp kann das bestätigen. Ich glaube, ich, ich schwärme da auch immer auf den Workshops davon. Ja, ist aber auch, um das mal so zu sagen, ist charakterabhängig. Das habe ich so gemerkt in der gesamten Zeit. Ist <lacht> eine Charakterfarbe. Ja, ja, nee, nee, nee. Es ist allgemein. Es gibt halt Leute, ich, ich habe Künstler, die ich beliefere, die lieben Games Workshop-Farben. So, die können damit malen wie sonst was. So, dann haben die mal Scale 75 ausprobiert und, und, und sind einfach mit der Farbe nicht klargekommen. So, dann habe ich andere, die malen mit Army Painter, die malen mit dem, mit dem, mit dem. Das ist charakterabhängig. Mhm. So, ich habe aber auch, wenn du jetzt äh, Roman Lambert, zum Beispiel nimmst du, so, der sagt sich einfach nur gib mir die Farbe, ja, der nimmt alles der, der nimmt einfach ja. egal was ist, es muss cool aussehen, so, äh, er muss damit malen können, so, da, der, der kann aber mit jeder Farbe malen, das, der, der hat da überhaupt gar keine Einschränkung weil, weil er halt auch so ein Charaktertyp ist, das, das, das ist typisch, ja. das kenne ich sehr gut, ja
1: ich bin ja quasi ein Zögling des Roman Lapards ja. und habe ja auch die, die, die Schule genießen dürfen und bin da auch der Fall. Also bei mir am Tisch liegt auch alles und deswegen finde ich es auch immer so schwierig zu sagen, dass dann Leute sagen, na, sie mal nur mit Games Workshop und ich denke mal so, hey, ihr nehmt sich halt selbst ein bisschen die Optionen weg, weil ja, ich denke mal, ja. ich, ich, ich bin dann doch recht wild und, äh, und, und und mir ist das echt auch egal. Ich muss auch dazu sagen, es gibt natürlich Farben, die ein bisschen besser und schlechter pigmentiert sind. Ich glaube, da kann man sagen, hands down, das ist so. Und ähm, trotzdem ja. sollte man sich nicht die Möglichkeit nehmen, alles zu verwenden. Und da ist Schminke halt wirklich so ein Eye-Opener gewesen für viele.
2: Ja, ja das, das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe da mehrere, die da wirklich, da in der, vor allem in der Custom-Szene, die dann wirklich sagen, ja, komm, ne, wir haben vorher text benutzt oder dies oder das. Und ähm, einfach als Ergänzung. Ich sehe das. Ich sehe jede Farbe einfach als Ergänzung. Du mhm. hast Lieblingsfarben, du mhm. hast Standardfarben. Ja. So, Ich, ich habe so ein Beige zum Beispiel und ein Blau, was ich einfach super gerne selber male. So Und da, mhm. da kann ich nicht von ab. Das sind einfach meine Lieblingsfarben. Auch von der Konsistenz vom Hersteller. Royal parfa farben im Übrigen noch. Äh, Finde ich super. Kann ich super mit umgehen. So, aber ich, ich nehme halt auch andere Farben da dazu, ne, so ne, ja. einfach ist alles Ergänzung, ist einfach nur ne, was passt, das nehme ich, das ist gut
1: Ja, absolut ich glaube, das sind wir sehr, sehr d'accord mhm. und ähm, bringt mich auch gleich zu einer persönlichen Frage, wie viel malst du selber noch und
2: was malst du, wenn du malst? <lacht> viel zu wenig, <lacht> viel zu wenig. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, mein Hobby ähm, hat sich von, vom, äh, vom Promomalen über Modellieren hin wirklich zum Händler entwickelt. Also ich, ich sehe meinen Beruf als mein Hobby an. Mein Hobby ist mein mhm. Beruf. Darum habe ich mich auch dagegen entschieden, Ingenieur weiter zu sein. Ja, ich, ich, ich hätte als Ingenieur wahrscheinlich noch die nächsten 20, 30 Jahre arbeiten können mit einem festen Gehalt und als Angestellter. Aber ich habe mir gesagt irgendwann so, nee, Felix, das ist nicht das, was du willst. Du, du Das willst du nicht. Und es hat mir immer so viel Freude gemacht, Leuten äh, Sachen zu besorgen für das Hobby. Das war einfach für mich immer so super. Ähm, das das macht mich, ne, das bestätigt mich, das, das ist Freude für mich. Und äh, darum habe ich mich entschieden, genau den Schritt gehst du jetzt, machst dich selbstständig. So, mittlerweile sind wir drei Mann. Und äh, ja, ich, ich, ich sag mal so, die Bestätigung ist da, ne? <lacht> ja und leider, leider, dann kommt das Malen einfach zu wenig, jetzt gerade ist mein Junior, der gestern acht geworden ist, äh, der ist auf das Tabletop gekommen, der hat hier die Games Workshop Sachen gesehen, die ich jetzt gekriegt habe und auf einmal habe ich diese Kinderaugen gesehen, diese strahlenden Augen, weißt du, was ich meine? So dieses ja. so, so, boah, Papa, was ist das denn, ne? Und ich so, Junge, pass mal auf, so, dann hingesetzt gefährlich, ne? gefährlich. Gefährlich, genau. So, zum Glück kann ich mir mein Geld da selber geben für das, was ich für meinen Sohn ausgebe. Das ist alles in Ordnung. Nein, und ich, ich fördere das auch. Der hat jetzt auch zum Geburtstag hat da ein paar Figuren gekriegt. und und, und. Ja, Diese Easy-to-Build von Games Workshop, da, total ja. super. Ne? Kann er zusammenbauen, erste Ergebnisse, Erfolg, Farbe drauf. Hier, guck mal, Papa, ich habe es nicht so gemalt wie auf dem Bild. Und ich so, ne musst du ja auch gar nicht. Ich kann es ja frei malen und was ist mhm. richtig super. Und ich ja. selber, nein, ich habe... Ich hab, also, ich komme selten zum Malen. Ich habe das super geliebt. Ich, ich liebe das auch. Ich, ich sprühe mal ab und zu. Ich, wenn ich jetzt auch eine Airbrush reinkriege zur Reparatur, dann nehme ich mir die und mache damit mal ein paar Sachen. Aber nee, leider, leider äh, muss ich sagen, ich habe leider keine Zeit mehr dafür, also der, die PK Pro ist ein 24-7-Job, ne, ich, ich habe keine mm. 8-Stunden-Tage, das, 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 das gibt es als Selbstständiger nicht, das ist, ich arbeite selbstständig, ja. das ist so. <lacht> so ja.
1: ja, das kenne ich leider nur so, gut, nur so gut von mir selber, aber du hast jetzt gerade angesprochen, dass du neue Games Workshop in deinem Sortiment hast. Ja, ähm, ja. Ich möchte, ich glaube, da werden wir gleich einhaken, <lacht> weil äh, <lacht> weil ich brauche kurz Zeit ich stöber selber gerade auf der, auf der Homepage rum weil du hast ja tatsächlich relativ lange keine gesürksche Produkte gehabt um
2: Nee, das hat einen Grund. Das ist ganz einfach. Ja, möchtest du den Grund sagen? Ja, oder, natürlich. Oder nee, das ist, das, ist, das, ist, das ist ein offenes, ist gar kein Geheimnis. Games Workshop verkauft nur an Händler, die ein Ladenlokal haben. Fertig. Ah. So, die haben ihre Regeln. Also ich beliefere ja Games Workshop schon seit fünf, sechs, sieben Jahren. Ich weiß es gerade gar nicht. Äh, auf der Taktika damals hat der L. Morris, äh, Morrison äh, von Games Workshop hat meinen Sekundenkleber gekauft. Und den hat er bei sich bei GW im Büro auf dem Schreibtisch stehen lassen. Das war der Fehler. Da war dieser Sekundenkleber weg. Und drei oder vier Tage später habe ich von Games Workshop eine Bestellung gekriegt. So, und seitdem liefere ich regelmäßig Sekundenkleber, Airbrushes und alles, was geht an Games Workshop. Da bin ich als geliefert, halt als gelisteter Lieferant. Muss,
1: da muss man halt auch sagen, ich glaube, ich habe auch, ich, ich bestelle dann ja auch teilweise kistenweise von dir. Ja. Also, ich glaube, ich habe einmal zwölf Superkleber bestellt auf einmal. Und ich muss ja. auch sagen, ich habe jetzt noch einen halben. Also, <lacht> wird bald wieder passieren. Ja. Aber... Das, das, das bringt mich zu dem Punkt, zu dem ja. wir eigentlich wollten und außerdem bin, ich, außerdem bin ich schon wieder super durstig und unsere äh, Nebensache-Tabletop-Hörer äh, Nebensache äh, wissen natürlich, wenn es soweit kommt zur Dose, mhm. dann ist äh, Werbedosenzeit und wir wollen dir mal kurz, und auch natürlich für mich selber, weil ich gerade schmöke, <lacht> äh, äh, eine kurze Frage noch, bevor ich die Werbedose öffne, um dir Zeit zu geben, über neue Produkte zu reden, ähm, Wann werden die Games Workshop-Produkte äh, quasi live geschaltet? Wann sind sie erhältlich? Ja,
2: also äh, da ich ja jetzt ein Ladenlokal habe, hat Games Workshop mich beliefert. Ne? Die halten sich an ihre Regeln. Die haben Regeln, unterhalten sie sich dran. So, ich habe jetzt <lacht> ja. die. Nee, ne, das finde ich gut. Games Workshop hat klare Regeln, unterhalten die sich dran. Fertig, da wird nicht von abgewichen. Das finde ich gut. Ja. Das ist in Ordnung. Das sind faire Sachen. So, ich habe die Farben da. Die Farben äh, werden jetzt gerade einsortiert vom Christian. Gut, der hat jetzt Wochenende gemacht. Ähm, also ich habe einen Teil der Farben. Schon online, die findest du schon online. Figuren, ich, ich bin einfach kein Figurenladen. Also, wir haben ja immer das Motto gehabt, die letzten mhm. fünf, sechs Jahre: PK Pro, äh, bei uns kriegen sie alles außer Figuren. Das war immer so unser Motto. Ähm, ich, ich, hab, ich muss halt ein paar Figuren von Games Workshop haben hier bei mir im Laden. Ähm, aber äh, ob ich die online setze, Werden das, weiß, auch ich auch online? das auch nee, weiß ich noch nicht. Ich, ich, ich bin jetzt gerade mhm. erstmal dabei. Ich habe alle Farben online gesetzt, alle Pinsel, alle Werkzeuge, alles diesen, ne, den ganzen geilen ja. Stuff, den ich immer so gut finde von Games Workshop, den, den habe ich jetzt schon mal. Bei dem Rest muss ich jetzt mal gucken. Das wird eine Entscheidung sein in den nächsten Wochen. Ne, vielleicht gehe ich das, aber ich bin halt kein Figurentyp. Das, 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 ist, ne, das ist nicht ja. Unser, ja. Ähm, unser Metier. Nee, äh, ich aber, denke mal in ähm, den nächsten
1: Tagen. Alles klar, perfekt. Dann werde ich jetzt die Werbedose ah. für dich öffnen und du darfst uns dann kurz was erzählen über deine Neuheiten, währenddem ja. ich ähm, den Knopf in den Warenkorb äh, vermehrt <lacht> drücken werde. <lacht> äh, gut, ähm, dann Jawohl, ist deine
2: <lacht> Fantastisch. Ja, wir haben eigentlich jetzt zwei gerade zwei neue Produkte reingekriegt, wo ich äh, die ich persönlich selber nutze und total gut finde. Das sind erstmal unsere Profi-Airbrush-Reinigungsbürsten. Das sind äh, Bürsten made in Germany, die genau für Hada und Stimic, etc. passen. Mhm. Das heißt also für den Nadelkanal, äh, äh, für den Topf etc. Also genau fertige äh, Bürsten gibt es in äh, fünf verschiedenen Größen. 2,5, 3, 4, 5 und 8 mm Borsten Durchmesser. Ähm, farblich markiert natürlich, kriegt man auch als Set. Ja, dass man erstmal schmökern kann, testen kann, mhm. wie kann ich die einsetzen. Und wenn ich dann eine Lieblingsbürste habe, kann ich mir die im 5er-Set nachkaufen. Also das ist eigentlich so das, das, was ich auch persönlich immer machen würde. Ne? Ich, ich biete ja keine Produkte an, die ich nicht selber kaufen würde. So, mhm. und das zweite, und das ist eigentlich das, wo ich wo ich eigentlich, äh, wo für mich der Aha-Effekt kam, wo ich sagte, ey, das hast du gesucht für dich seit Jahren. Das sind die Airbrush-Farbfilter. Das sind kleine Filter, 125 µ, die passen genau in so ein 5-Milliliter-Töpfchen von Hader und Steenbeck oder in die größeren von Iwata rein. Du machst dir deine Farbe extern fertig, in, einem, in, einem, in einer Tropferflasche zum Beispiel, verdünnst die Agitatorkugel rein, bummst alles fertig so und tropfst die Farbe durch diesen Filter in deinen Topf rein. Und wenn du jetzt mal so eine zickige Farbe hast, wo Klumpen drin sind oder die, die Agglomerate wie auch immer, oder zu dicke Pigmente, dann werden durch den Filter diese zurückgehalten. Und du kriegst wirklich nur die sprühfähige Farbe in deinen Topf rein. So, du kannst den Filter nachher sauber machen, Isoprop durch, kannst auch einlegen in Isoprop, der ist aus Plastik und Edelstahl, überhaupt gar kein Thema. Ne, kannst halt auch mehrfach verwenden. So, und da, da, das war für mich der AHA-Effekt. Ich dachte mir so, hey, der, der Games Workshop-Farben, versuch mal Games Workshop-Farben vernünftig durch eine, durch eine Düse durchzuprügeln. Das das, da, da kriegst du Kopfschmerzen bei. Ne, es gibt einfach Farben, die... die so. Das habe ich und, mich nie und, getraut. Äh, ja,
1: ich auch nicht. Ich, auch nicht. ich bin, da bin ich ganz weit weg davon ja. gewesen. Aber jetzt eine Frage speziell zu ja. dem Farbfilten. Ich habe die jetzt ja. vor mir. Um, Heißt das, Ich kann.
2: du sagst Games Workshop aber ich muss die Games Workshop Farben ja trotzdem verdünnen, oder? Nein, nein, gar keine Frage. Du musst die Farben auch vorher verdünnt haben, das mache ich ja damit. Ja, du ja. musst dir extern, deine Farben fertig machen, so. Ähm, ja. Und da sind immer zwei zwei Fälle. Einmal sind es neue Farben, die einfach nicht gut airbrushgängig sind, auch wenn ich sie verdünne, mhm. weil da einfach ja. Klumpen drin sind. So, oder aber ich nehme eine Farbe, weil ich unerfahren bin und habe jetzt so einen halbvollen Pot nur noch von, weiß ich nicht was, äh, Mephiston Red oder so. Und, und, und da sind natürlich feste Klumpen drin, vom Rand, was da reinfällt. Ja. So, und wenn ich mir die in den Airbrush reintropfe, dann, da, 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 das ist ein Selbstmord. Ja, mhm. also da, da, da kriegt ja. man Kopfschmerzen bei. So, und dieses dieses Töpfchen, ich nehme die Farbe, ich mische sie mir vernünftig auf, eins zu eins, wie auch immer, wie dünn ich die brauche, so, und schütte mir die da durch. Das ist natürlich mehr Farbverlust, aber ich habe auch weniger Stress mit der Airbrush. Es ist weniger Stress, weitaus mm -hmm, weniger mm -hmm. Stress. Ne? Weil halt 125 Meter sind 0,125 Millimeter. Das ist äh, das, wo ich sage, ja. da kannst du auch mit einer 02er Düse äh, dann auch vernünftig arbeiten. Ne? Eine 015er ja, Düse. das ist halt ein
1: echt äh, interessanter Ansatz, weil ich auch sage, äh, wenn du halt eine so eine feine Düse hast, hm. dann ist das natürlich richtig nett wenn man dann auch sagt, ich habe den, den, den Filter dafür und der passt dann auch zu meiner quasi auch zur kleinsten Düse. Also richtig, ich das, da das war die Intention. Richtig, richtig ne? super cool,
2: ja. ja, das war die Intention. Was aber nicht verhindert, dass du Dry-Tip hast, dass du sowieso Farbtrocknung ja. in der Düse hast, ähm, das, das Problem bleibt bestehen. ja, also ne, Vielleicht ein bisschen verzögert oder so, das hast du immer. Aber du hast nicht mehr diese dicken Klumpen, die sich dann einfach in die Düse reinsetzen und das Ding komplett verrecken lassen. Das hast du nicht mehr. Und das ist einfach, das, das macht es richtig schmackhaft. Und da habe ich jetzt viele, viele schon mit ausgerüstet, vor allem auch im Profibereich, aber im Hobbybereich und äh, kriege auch viele Dankesmails, die sagen, ey, da, 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 das war's, das ist gut. <lacht> und das, 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 das ja. macht mich auch selber, weil das, das war ein Produkt, was ich selber haben wollte. Also ich habe da hinterher gesucht. Ich habe, glaube ich, ein halbes Jahr gesucht, bis ich den Lieferanten gefunden habe. Das war, das war eine Odyssee einmal um die halbe Welt, weil ne, ich, ich kann ja nicht um die Welt fliegen im Moment. Das, Corona verhindert ja. das. Ne? Normalerweise würde ich um die Welt fliegen, würde mir äh, bei denen alles angucken und sagen, ja, oh, das finde ich toll. So, das ging aber nicht und das, das, das macht mich einfach froh, dass ich das in dieser Zeit doch so gefunden und hingekriegt habe. Das war, das war ein richtiges Erfolgserlebnis.
1: Ja, finde ich super. Ist auf jeden Fall ein Produkt, was ich ehrlich gesagt noch nie gesehen habe. Und ich bin doch auch äh, 24-7 selbstständiger Maler. Und das habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Ähm, <lacht> das Einzige vielleicht mal so kleine Siebe, aber das kann man nicht vergleichen, weil die kleinen Siebe eigentlich viel zu grob waren. Und jetzt, ja. wie, ich, wie ich das vor mir sehe, das ist deutlich feiner. Und ja. äh, fein genug, um ein sinnvolles Ergebnis zu haben. Finde ich richtig gut. Ja. Ähm, äh, Respekt für den Found oder die Idee auf jeden Fall. Und äh, ja, hast du sonst noch was Neues?
2: Nee, also im Moment, äh, was jetzt gerade neu reingekommen ist, vom Gerard Boom, da haben wir neue Tools reingekriegt. Jeder ne? kennt ja Shifting Lands wahrscheinlich, also schneiden, So, Das ist so ja. äh, das. Äh, wir haben das Buch nur immer noch in der Vorbestellung, ähm, was jetzt bald rauskommt mit den Schablonen. Ähm, nee, sonst so neu. Äh, wie gesagt, Games Workshop ist auf den Hof gekommen. Wir sind ja gerade erst umgezogen mhm. und deswegen sind die wirklichen Neuheiten, äh, die kommen erst noch, aber die verrate ich auch nicht. Da, da, da behalte ich immer... <lacht> Mir das Schweigen vor. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber es ist auf jeden Fall schon mal richtig, richtig nice. Also die Games Workshop-Farben. Ähm, ich bin jetzt nicht der große Games workshop farben maler <lacht> muss aber auch sagen, ähm, das ist auch nur bedingt richtig, weil ich alle Washes habe von ihnen und ich mhm. habe auch alle Technicals von ihnen, weil mhm. ich da ehrlich gesagt sagen muss, das sind diese, Te diese Texturfarben, die sie haben für die Bodenmaterialien. Das ist mit Abstand die einzige Firma, also es gibt andere auch natürlich, aber ich finde die von Games Workshop, wenn ich die auf das Base drauf schmiere, dann funktioniert das
2: auf Anhieb. Ja, ähm, ja das ist so. Die, die, die haben das genau darauf abgezielt. die, der, genau. der, das Bindemittel da drin ist genau Ja, ja, ja. Ja, ganz genau. Und da muss ich jetzt sagen,
1: da bin ich halt wirklich, ich komme kaum davon weg. Sie kosten halt so viel wie ein Einfamilienhaus und, und jeder, der weiß, ich, ich, ich bin ein Sparefuchs, aber... Aber du druckst ja auch deine Goldbahn halt echt, selber aus. Leider, das muss
0: man auch dazu sagen. Ja, das genau. Halt, es kommt ja nicht umsonst und, recht.
1: <lacht> Ja, und da muss ich aber auch sagen, das ist jeden Cent wert. Äh, echt... Das ist es leider leider und Gott sei Dank wert. Und ähm, um das auch äh, gebührend zu beenden, diese kurze Ansprache über neue Produkte, werde ich auch die, die Werbedose äh, für euch austrinken. Und äh, wir gehen gleich in die nächste Frage. Ja, da,
0: da, da, da <lacht> über, übernehme ich vielleicht gleich einmal. Ähm, <lacht> <lacht> weil... Äh, diese neuen Produkte, super. Die bestelle ich mir auf jeden Fall, weil ähm, gerade Dreck in der Airbrush, das ist ganz schlimm. Irgendwelche Krümelchen, die, die verderben das Ganze. Aber auch zum Thema Airbrush, äh, weil du ja da sehr versiert bist, Felix, äh, weil ja auch vielleicht gerade jetzt wieder ein paar Hörer dabei sitzen, die so am Überlegen sind, was kann man, was kannst du aus deinem Shop empfehlen? Was ist so ein gutes Einsteiger-Set äh, für das Hobby? Ähm, ja,
2: was, was ist denn das so ein Tipp ja. für, für Newbies? Ja, also, es ist, 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 ist gar kein Problem. Also, ich habe ich hab ja immer die Anfragen, ich mache dies und das, ich frage immer, was machst du, ja? Also, äh, Modellbau, Tabletop, äh, RC-Modellbau, was auch immer. So, und da muss man halt drauf eingehen. Aber wenn wir jetzt äh, einfach mal straight beim äh, Tabletop bleiben, beim Wargaming, beim Figuren bemalen, ähm, dafür haben wir eigentlich vor Jahren schon unsere Airbrush-Starter-Sets entwickelt mit Harder- und Stehenbeck-Pistolen. Mhm. So, und alternativ dazu... Ähm, also die H&S Starter Sets sind das und alternativ dazu haben wir mit Hader und Steenberg vor vier Jahren oder so die, die H&S Tabletop Starter Sets entwickelt. So, die, die sind vom Prinzip her beide gleich. Alle Angebote beinhalten immer einen Kompressor, eine Airbrush, das nötige Druckluftzubehör und das, was zur mechanischen Reinigung notwendig ist. So, was nicht dabei ist und wo ich mich auch weigere, das anzubieten, weil das einfach, ähm, das bringt nichts, das ist, du brauchst zu den Sets, die wir anbieten, brauchst du immer eine Farbe, so, da Gott mit dir, was ist deine Lieblingsfarbe, dann nimm sie und dazu immer den passenden Verdünner und Reiniger. Und obendrauf, als letzter, dritter Punkt, ist immer Maskiermittel. Wobei Maskiermittel zur Maskierung, also Abdeckung von Teilen, die schon bemalt sind oder nicht bemalt werden sollen, ähm, das ist so eine Sache, da sage ich immer meinen Kunden, wenn ich so ein, so ein privates Gespräch mit denen führe, mach das erst nachher, kaufe erstmal ein Set, mhm. Farben, Verdünner, Reiniger und fang an. Lerne den Apparat, das ist ja wie ein Auto zu fahren, du musst erstmal wissen, wie reagiert der Apparat so. Und wenn du das kannst und merkst, ey, pass mal auf, ich, ich habe Overspray, da soll die Farbe gar nicht hin, dann rufst du mich nochmal an und dann finden wir genau das passende Maskiermittel, weil da gibt es ja auch eine Galaxie voll im Angebot. Da gibt es ja jeder, hat ja da sein Zeug und ach, ne, Masking Putty habe ich, äh, es gibt Maskierfolie, Maskierband und sonstiges. So. Das als letzter, wichtig ist eine Airbrush. Und da hat sich einfach im Tabletop-Bereich, im Wargaming-Bereich hat sich die äh, Firma Hader und Steenbeck, Etabliert absolut mit der Ultra als Einsteigermodell von denen, dann die Evolution und als Spitzenmodell die Infinity. Die haben alle drei gemeinsam, dass sie die gleichen Düsen, die gleichen Nadeln und die gleichen Dichtungen haben sind nach oben hin preislich natürlich aufsteigend, weil der Apparat einfach ein bisschen komplizierter aufgebaut ist. Die Ultra ist halt sehr einfach aufgebaut. Die hat einen Steckbecher und hat einen einteiligen Düsenkappe vorne. Und die Infinity hat halt vorne die Teufelsörner, eine zweiteilige Düsenkappe, alles ist geschraubt. Du hast hinten eine Menge Durchfluss begrenzt. Also da sind schon Welten zwischen. Was aber wichtig ist einfach, fang mit einer Ultra an oder mit einer Evolution Silverline. Das sind die Tabletop-Spritzen vor dem Herrn, Dazu brauchst du einen vernünftigen Kompressor, am besten einen mit Tank, damit du immer einen gleichmäßigen Luftvolumenstrom hast ähm, und dir der nicht so schnell heiß wird. Bist du jetzt ein Einzelfigurenmaler und sagst, ey, ich male nur eine Figur an und ich bin, ich brödel lieber so mein Ding, dann kannst du auch einen kleinen nehmen ohne Tank, weil dann brauchst du nicht viel Luftversorgung. Sobald du jetzt aber in Panzer dran willst oder mhm. Sonstiges, was größer mhm. ist, ne, äh, da, da, da brauchst du einen Kompressor, der dir dauerhaft Luft bringt. So, und da ist einer mit Tank einfach angesagt. Sonst in den Sets ist halt, wie gesagt, alles drin, was du brauchst. Vernünftige Druckluftzubehör, was qualitativ wirklich so ansprechend ist, dass du damit super starten kannst und auch die ersten Jahre mit arbeitest. So, und dann, wenn du irgendwann drin bist, dann kann man nochmal gucken, so, hey, wir, wir modifizieren das Ganze mal, ne? wo hakt's denn gerade? Aber da, eigentlich habe ich die Sets so drauf ausgelegt.
1: Ja, sehr ja. gut. Also, da möchte ich noch kurz einhaken bei, bei masking Putty. Ja. Da bin ich auch, äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe dieses pk pro masking Putty seitdem ich angefangen habe, ich glaube, es war äh, so einer der, der zweite oder dritte Kauf bei dir und ja, ich habe das ja. Ding halt seit Ewigkeiten, das wird halt, äh, gibt es da irgendeinen Grund? Warum Was? das Ding nicht, nicht kaputt wird irgendwann? Mir kommt ja. so vor, es, es kann ja nur noch aus Farbe bestehen, aber es gibt doch keine Farbe ab. Es ist einfach unzerstörbares schwarzes Material.
2: Ja, also geschäftsmannmäßig gesehen ist das natürlich ein Eigentor, das Produkt. Also es <lacht> ist, ist ein Eigentor. Nein, also es hat den unheimlichen Vorteil, dass wenn du es nicht verlierst, wenn du jetzt nicht auf der Figur was hast, was du abknibbeln musst und dann verwerfen musst oder so, hat es den Vorteil, ja. es, es, es bettet nicht und es kann immer wieder verbraucht werden. Wenn jetzt größere Flächen abgedeckt werden, kannst du auch schnell mit dem Tuch drüber tupfen, die Farbe geht ab, zusammenkneten und weiter. Nee, das ist einfach der charmante Vorteil, dass das so lange hält und man eigentlich nur Verluste hat, irgendwie durch so kleine Knibbelreste oder so. Ne? Ja. Ähm, nee, das ist, ist eigentlich für, für kleine Parts, wo, wo man nicht mit einem Band drankommt, wo man nicht mit irgendeinem Liquid Mask drankommt mhm. oder so, ist das genau gemacht. Man kann es modellieren, man sprüht ja. schnell, man zieht es wieder ab, fertig. Ne?
1: Absolut, also ich, ich finde es auch sehr, sehr schonend, weil mhm. es ist halt mhm. doch sehr weich und ähm, es ist doch sehr weich und ich gebe das halt oft über richtig große Flächen auch drüber, weil, ja. ich das dann, weil ich dann einfach nicht auf die Details achten muss, sondern wirklich einfach so einen Blob drüber, weil den Blob gar nicht anliegend, sondern halt wirklich so wie so einen fetten Blob drüber, dann sprühe ich und dann nehme ich den recht easy einfach wieder als der ganze ab und das ist halt echt richtig gut äh, protected. Ein ja. kleiner Tipp nur für alle, für alle Masking-Putty-Fans, ähm, ich habe da so eine, so, eine, so eine Transportbox aus, aus rauem Holz äh, Gibt es nicht auf raues Holz drauf? <lacht> ja. Es, es, es schmilzt ja. schön auf dem herum. Es, ja, ja, ja. es, es geht einfach nicht mehr weg. Uh, ist einfach ein Anwenderfehler gewesen von mir. Einfach nicht auf offenes Holz drauf, weil ich ja. glaube, es fettet dann einfach aus. Ja, ja Da, da, ähm, da, da, da komme ich gut. gleich
0: mit einer Frage daher. Anwenderfehler. Uh, Felix, uh, hilft hilf uns da mal aus? Ja. Uh, was sind so die häufigsten Fragen zum Thema Airbrush? Eben, wenn, wenn man jetzt so ein Set hat, wenn man jetzt starten will, was fragen dich die Leute, was geht schief? Was kannst du für Tipps geben, damit äh, der Spaß erhalten bleibt und nicht irgendwie die Verzweiflung
2: überhand nimmt, weil irgendwas nicht funktioniert mit dem Gerät? Ja, das, 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 das Typische ist einfach äh, Verdünnungsfehler. Also Fehler in der Verdünnung der Farbe, dass, dass die Pistole andauernd mhm. verblockt. Ne? Dann, dann die falsche Düse. Ne, ich sag's jetzt mal so, man kann halt mit Schminkefarben auch mit einer 0.1.5er-Düse arbeiten, das ist kein Thema. Ähm, wenn ich jetzt aber äh, Games Workshop-Farben male oder Valeo-Farben, sollte ich schon eine 0.4er nehmen und nicht eine 0.2er für den Anfang. Ne, ich würde immer mit einer größeren Düse anfangen und mich dann runterarbeiten in das Detail. Das ist eigentlich ein typischer Fehler. Ja, dann auch einfacher Handling-Fehler. Also ne, einfach den Hebel loslassen und ähm, nicht sanft wieder nach vorne und nach oben. Also ne, den gleichen Weg zurück sozusagen, wie man begonnen hat. So dann, dann spuckt die Airbrush beim nächsten Mal. So das sind so die ganz typischen Sachen. Und danach sind es einfach Druckluftprobleme, dass man halt, ne, wenn jetzt jemand unerfahren ist mit einem Kompressor mhm. das erste Mal umgeht. Ähm, ja, das, das klappt nicht immer. Ne? Dann, dann, dann muss man mal kurz anrufen und dann kriegt man das auch schnell ge gelöst. Ne, aber das, das sind so die typischen Fehler. Das ist eigentlich alles sehr, sehr handelbar. Was dann halt kommt, oft ist Chemie. Dass, dass, dass der falsche Verdünner benutzt wird, dass auf einmal die Farbe ausflockt. Ne? Ich habe kürzlich erst einen Fall gehabt, der hat halt den, äh, den, ähm, den Verdünner der Real Colors benutzt, um damit normale Acrylfarben zu verdünnen. Das geht nicht. Mhm. Die, die flocken aus. Das, die, die, das wird sofort eine feste Masse. Die wird stichfest. So, das klappt einfach nicht. Man muss den passenden Verdünner haben. Das ist wichtig. Und dann das richtige Verdünnungsverhältnis. Das ist ein Learning by Doing. Da kann ich jedem immer nur sagen, Gott mit dir. Da, ne, ich, ich kann dir ungefähr sagen, wo, wo du anfangen solltest. Also ne, Valeo-Farben 1 zu 1, auf jeden Fall, würde ich immer an, äh, angehen. So, Schminkefarben brauchst du gar nicht verdünnen. Ne, und so. Aber dann muss man sich ranarbeiten. Was liegt mhm. einem überhaupt? Ne, es gibt halt äh, technikaffine Leute, die, äh, die gehen auch auf dem Mikro ganz genau los. Und dann gibt es halt technikunaffine Leute, so die inaffine, die, die... ja. Genau, die, 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 die können, wollen wie auch immer nicht so und da muss man einfach gucken, okay, wo muss man ansetzen, ähm, fang mal an, verdünn mal ein bisschen mehr, äh, mach mal einen Test auf dem Papier vorher und so weiter. Das sind eigentlich so die typischen Sachen. Und Nachher, wenn das läuft, ist das wie mit dem ja. Autofahren. Ne, man guckt nicht mehr hin, wo der Blinker ist, man guckt nicht mehr hin, wo die Kupplung ist, man, ne, das ist alles ein Automatismus und dann... Merkt man auch bei der Airbrush, oh, pass auf, die verblockt gleich. Ich merke so, ey, jetzt geht die Performance runter. Jetzt mhm. stimmt was nicht. So, und dann hat man das Gefühl mhm. für den Apparat und dann, dann sind die Probleme ganz anderer Natur. Ne, dann hat man, dann, 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 äh, wie ist der richtige Anstellwinkel, wie ist dies, wie ist das, was muss ich machen, um die und den Effekt hinzukriegen. Ne, dann kommen die richtigen, ich sag mal, die ernsthaften Probleme auf. Ne? <lacht> ja, also, also, du kannst auch zusammenfassend ja.
0: sagen, eben mit der Hemmschwelle, also, Ums Üben kommt man nicht drum herum, auch wenn es ein, ein tolles Ding ist und viel Arbeit einem abnimmt, aber Übung macht nach wie vor den meisten, oder? Unsere Hörer.
2: Nee, ja, ganz genau. Also ähm, ich sage also dazu immer, wenn mich danach fragt, wie, wie, wie teilst du das auf? Äh, dann sage ich immer, am Anfang sparst du mit einer Airbrush ungefähr 20% Zeit ein. Ja, also wenn mhm. du es mit dem Pinsel machen willst, weil du musst mhm. dich dran gewöhnen. Du musst erst mit dem Apparat d'accord werden, du musst ihn lernen. So, und wenn du richtig gut bist, wenn du alles beherrschst, dann kannst du 50% Zeit einsparen im Endeffekt. So, aber du wirst merken, dass die meiste Arbeit, die du hast, besteht eigentlich aus Maskieren, aus Farbe anmischen, äh, aus mhm. Reinigen. Und das Sprühen selber wird eigentlich, äh, ich sag mal, der schöne, äh, die schöne, ja, so, so ein Nebeneffekt eigentlich, ne? Weil das Sprühen geht eigentlich am schnellsten nachher. Ne? Du verbrauchst drei Minuten zum Maskieren, du brauchst äh, zwei Minuten zum Säubern, so, aber du sprühst nur so drei, vier Sprühstöße, so, ne? der schöne Moment ist vorbei und jetzt, oh, jetzt muss ich schon wieder putzen. So. Damit, damit, muss man sich, damit muss man sich einfach auseinandersetzen. Und, äh, ich habe auch so Leute zum Beispiel, die sind ganz skrupellos mit, mit dem Reinigen, die tunken ein, wie Giraldes ab in Becher einmal durchjagen, sauber nächste Farbe oder arbeiten Farbe in Farbe. Ne, und dann, dann kommen wirklich diese ganzen, die geilen Techniken, die man machen kann. Ich habe einen, der malt auf Autos. Der, wenn der mit Gelb malt, füllt der ein Orange rein, füllt ein Rot rein, bla 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 und macht dann die Flammen durch, äh, und wechselt die Farben während des Malens, geht aber packt dann aber auch wieder Gelb rein so das ist total wahnsinnig wo ich sage so ey krass was machst du da aber das funktioniert weil er es kann weil er es gelernt hat und das, das kommt mit der Zeit erst ne? und dann merkt man auch oh die Farbe habe ich nicht genug verdünnt oder oh die Farbe liegt mir ja immer noch nicht so dass das hat man dann nachher das das kommt ne?
1: ja auf jeden Fall also ich, ich sehe das genauso ich glaube auch dass der erst ich glaube das ist der, es ist wie im Fitnesscenter das ja. wichtigste Training <lacht> ist das, was man macht. Mhm, ja. <lacht> also einfach mal anfangen und, und, und reinkommen, weil es ist immer so, es ist immer so. so ich, ich finde es extrem vermessen, immer von so Anfängern zu glauben, dass sie, dass sie irgendwie sich das kaufen und dann sind sie sofort äh, Feuer und Flammen, dann geht es sofort los und dann wird alles so gesprüht, wie man es auch bei Anhel Schirales sieht. Und das, so ist es aber nicht. Das ja, am Anfang ist viel Putzen, das kann
0: ich nur von mir sagen. Ja, Es ja. ja. ja,
1: bleibt aber das bleibt, auch. <lacht> und es war auch so, auch als, als Miniaturenmaler, also als Commission Painter war das auch immer, ich glaube, es war so, wo ich angefangen habe, da war so dieses klassische äh, Gerücht: Jeder kann Profimaler sein, man brauchte nur eine Airbrush und Oil Washes. Das Aha. war so wirklich dieses klassische, dieses klassische Vorurteil. Und das ist aber halt so weit weg von wahr. Weil man braucht halt doch deutlich mehr Know-how als einfach nur eine Airbrush zu kaufen, da irgendwelche halb verdünnten Farben durchzujagen, eine Oilwash drüber und dann ist man ein Pro Painter. So läuft das halt nicht.
2: Nein. Also, nein, nein, Es ist, es ist, ähm, es ist eine ja. Verlängerung. Also ich sage immer, das ist die, die, die logische Erweiterung des Pinsels, ja. Also du, du bist Pinselmaler ja. und dann kommt die Airbrush. So, und wenn, wenn man sich angefreundet hat, dann kann man daraus aus beiden Methoden eine super geile Kombination machen. So, und Angel ist da einfach nur ein Beispiel, ja? der was der kann, das können viele Profimaler, Er vermarktet mhm. sich sehr gut und er ist auch ein sehr guter Maler. Ähm, äh, ja. So, aber das, man kann das lernen. Das ist halt, das ist ein Handwerk, was man lernt. So, dann, dann nachher das wieder in Kombination mit Pinsel, mit dem und der Technik zu machen, das Weathering nachher. Das ist, da kriegt man mit der Zeit kriegt man richtig gute Skills und äh, erweitert das Ganze mhm. und hat super Ergebnisse. Ich durfte jetzt einige über Jahre begleiten, die wirklich äh, regelmäßig sich auch melden, mir Fotos von ihren Werken schicken oder ich verfolge die auf Facebook oder Instagram, wo auch immer. So und Das, das freut mich einfach, wo man sieht einfach so, ey, so, der hat mal als kleiner Dötz <lacht> angefangen, ne, so mhm. mit 16, 17 Jahren und ist jetzt 25 und, und macht immer noch richtig super Sachen und hat sich vor allem richtig entwickelt. Ne? Ja. ja. Das ist und man kann ja wirklich das Tool, ich finde es ja immer so,
1: ähm, auch weil wir vorher über Zeitersparnis geredet haben, ich finde, das kann man das eine, den Pinsel und die Airbrush, kann man nicht unbedingt immer vergleichen, weil, weil viele sagen so, ja, du ersparst dann mit der Airbrush schon viel Zeit, aber ich finde, man macht mhm. halt auch andere Sachen später ja. mal damit. Ja. Es ist ja nicht nur so, dass du, äh, zum Beispiel bei mir, ist es, am Anfang war es bei mir so, dass ich einfach diese Energiewaffeneffekte zum Beispiel gemacht habe, ja. äh, auf, auf den Schwertern, das war einfach, das klebt mir irgendwie ab, das war total äh, schnell. Aber, äh, mittlerweile ist es so, dass du ja, wenn man sich anschaut zum Beispiel äh, Sergio Calvo, ähm, der macht ja ganz, äh, ganz, andere, ganz andere Sachen. Der malt ja zuerst mit dem Pinsel verschiedene Schichten, mhm. die sind recht grob, und geht dann mit sehr stark verdünnter Farbe von einem Mittelton über alles drüber und verblendet so quasi ja, ja. Pinselsachen. Und da bist du auf einmal wieder auf einem ganz anderen Level, weil du deutlich schneller mit dem Pinsel bist. Und dann aber mit der Airbrush quasi deinen, 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 deine, deine, deine Grobheit aufpolierst Und ja. das ist auch sehr, sehr beeindruckende Ergebnisse, muss man sagen. Und das heißt, du kannst ja halt wirklich sehr, sehr viel machen. Und äh, ich glaube, ein, ein, ein Pro-Tipp an alle ist, einfach mal sich ein bisschen reinarbeiten und einfach mal machen. Ich glaube, das ist wirklich ein super Tipp. Ähm, und ja, wir kommen auch schon... Ich würde sagen, wir kommen zur, zur nächsten... Ich weiß, Philipp, hast du noch eine Frage? Ja, nein, weil ich, 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 ich glaube,
0: ich bin fertig. Weil ich, Wir geben wieder viel Geld, Brownie. Ich sag's nur.
1: Wir, wir, wir geben wieder sehr, sehr viel, aber das macht nichts. Ich bin super <lacht> begeistert. Ich glaube, das ist auch sehr, äh, sehr sehr interessant für die meisten Zuhörer. Aber ich habe noch eine Frage. Und zwar, die habe ich auch im Vorhinein angekündigt, äh, weil sie auch wahrscheinlich eine der schwierigeren Fragen ist. Aber... Ähm, also, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es eine schwierige Frage ist, aber ich glaube, die, die Frage, was, was, was viele erfahrenere Male dann auch schon interessiert, die dann vielleicht schon ein bisschen weiter sind, ähm, der Airbrush-Vergleich von günstig auf teuer und... Das, das haben wir schon ein bisschen umrissen, das Thema. Aber dann auch, was ist deiner Meinung nach, für den natürlich jetzt Tabletop-Miniaturen-Sektor, in dem wir uns jetzt äh, auch mit dem Table, auch mit dem, mit dem Podcast bewegen? Ähm, was ist deiner Meinung nach das momentane Top-Pistol-Modell? Weil du hast ja doch fast alle, also nicht fast alle Marken ist natürlich jetzt. Blödsinn, ich weiß gar nicht, wie viele Marken Airbrush-Pistolen es gibt, aber du hast sehr viele verschiedene Marken und sehr viele verschiedene Modelle. Was ist deiner Meinung jetzt? Vollkommen preisunabhängig, also egal was das jetzt kostet, das beste Modell der Airbrush-Pistolen. Fangen wir am besten mal mit dem ersten Teil der, der Frage an. Was ist der Unterschied, ganz einfach beschrieben, günstig und teuer, bei der, beim
2: User? Ja, das ist, das ist ganz einfach erklärt. Also man kann... Man kann auch billig kaufen. Wer billig kauft, kauft zweimal, weil er ganz schnell merkt, ich komme an meine Grenzen. Ja, das, das ist mhm. so. Du kaufst dir eine ganz billige Pistole, von wem auch immer. Ich bin da völlig äh, vorurteilsfrei. Ähm, äh, dann hast du mehrere Probleme. A, der Apparat, da stößt du an deine Grenzen, weil der Apparat einfach nicht das hergibt von der Performance her, was so ein High-Class-Apparat wirklich leisten kann. So, das Zweite ja. ist, was ich immer als Argument ins Feld führe, was, was für mich viel, 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 viel wichtiger ist, das sind die Ersatzteile. Ja, für die meisten ja. Billigapparate ist es nachher billiger, sich einen neuen Billigapparat <lacht> zu kaufen, als irgendeinen Ersatzteil. So, und da, da, das, ist, das ist ja ein Todkriterium für mich. So, wenn ich mir ein Teil kaufe, ich bin Ingenieur, dann will ich auch dafür Ersatzteile kriegen. Weil ne, ich habe zum Beispiel jetzt als, als Gegenbeispiel eins einfach Hader und Steenbeck. Ich habe alle Hader und Steenbeck Ersatzteile da aus einem guten Grund, weil sie alle anbieten. Und es gibt keinen Hader- und Stirnbeck-Apparat, den ich je aufgegeben hätte. Habe ich jetzt aber irgendeine Billigpistole, die gebe ich auf. Da habe ich überhaupt gar keinen Nerv zu, äh, mir irgendwelche Ersatzteile auf Lager zu legen, wo die Nadel 17, 18 Euro kostet, aber das neue Gerät irgendwie 25, 95. Das steht in keinem Verhältnis. Ja, das, das, ist, das ist Wahnsinn. Nein, also Billigapparate äh, in gewissem Maße sind, haben halt die Schwäche, dass die Ersatzteile nicht verfügbar sind oder aber teuer sind. So, aber man kann, die haben auch ihre Berechtigung, man kann damit viel machen, vor allem jetzt mit, mit, mit größeren Nadeln zum Beispiel. Da kann man schön mit im, im Geländebau arbeiten und so. Ich habe da mhm. ja ein äh, Apparat von Fengda, äh, die GP 183K, äh, das, das ist halt ein Apparat, wo ich sage: so, Ja, Geländebauer super, damit, ne, damit kann man halt grob über Gelände drüber gehen, kann Eisenbahntunnel mitmachen und sonstiges. Also haben sie auch eine Daseinsberechtigung. Wenn ich jetzt aber hingehe und Figuren bemale, heißt also 28 mm, 54 mm, was auch immer. Dann habe ich einen Anspruch auf, auf das Detail. Ich will ja ins Detail gehen können. So, und mhm. da brauche ich einfach präzise Sachen und da habe ich einfach, ähm, äh, da gibt es drei große im Endeffekt, das ist Hader und Steenbeck, die haben sich etabliert in Deutschland, alles made in Germany, die haben Ersatzteilgarantie, die haben super Apparate, die sind ingenieurmäßig super aufgebaut, die sind äh, leicht zu reinigen, die sind, äh, ja, also vom Handling her sind die einfach super und da ist auch meine Lieblingspistole, das ist die Infinity, welche auch immer, CR Plus oder nicht, das spielt keine Rolle, die Infinity ist einfach so, die finde ich super, mit der kann ich sehr gut umgehen. Was es auch noch gibt, ist Badger. Badger ist halt auch in dem Bereich. Das ist halt eine amerikanische Marke. Die, ähm, die machen auch sehr gute, vor allem im Custom-Paint-Bereich. Also Custom-Painter-Teile mhm. schwören auf Badger. Custom-Paint ist jetzt äh, Motorradhelme, Motorräder, Auto, äh, ne? Bemalung am Auto und all das aber auch ähm, ähm, auf Leinwand. Feinart Künstler. Ja. So. Und Iwata. So, da gibt es natürlich auch. Also ähm, äh, bei Iwata, eine Custom Micron ist, äh, das, das, das ist, Entschuldigung, welches ich das, sagen, das ist ein geiles Teil. Das ist ein richtig gute Airbrush. So, äh, Iwata hat einen Vorteil gegenüber äh, ähm, Hada und Steenbeck. Ähm, die sprechen unheimlich genau an. Das heißt also, die Hebelbewegung ja. im Mikrometerbereich bedeutet, dass schon Farbe kommt. Hader und Steenbeck hat im allgemeinen das Problem, dass die einen kleinen Todpunkt beim Abzug haben. Das heißt, also, du musst mhm. den Abzug erst ein bisschen ziehen, bevor was kommt. Das ist das ist ein das ist bautechnisch so. Das ist einfach weil die so aufgebaut ist, wie sie aufgebaut ist mit dem Abzughebel, ähm äh, hat sie diese Verzögerung drin. Die hat Iwata nicht. Dafür sind meiner Meinung nach Iwata-Modelle die Hölle zum Reinigen. Ich, ich, ich komme damit nicht klar. Das, das mag ich nicht. So, Harder und mhm. ist leichter zu reinigen. Gut, preislicher Unterschied. 280 Euro für eine Infinity oder 550 für eine Custom Micron. Das ist, das ist eine Ansage. Ne? Das
1: ist aber, aber würdest du jetzt sagen, dass die Custom Micron, das interessiert mich wirklich, weil hm. ich ja überlegen war, ob ich mir eine, eine Iwata äh, für mein Studio besorgen soll, Würdest du hm. sagen, dass die Custom micro, micro Micro? Micron, ähm, Micron. Micron. Äh, würdest du jetzt sagen, dass äh, die vom Sprühergebnis
2: noch einmal besser ist als ein Infinity? Ja, sie reagiert anders. Man kann damit wesentlich feiner arbeiten, meiner Meinung nach. Also wenn ich wirklich mhm. dediziert etwas malen möchte, richtig hart, dann und ich kann Airbrushen dann ist es ja. meiner Meinung nach egal, ob ich jetzt eine Custom Micro nehme oder eine Infinity. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Ja, weil wenn ich etwas ja. kann, kann ich das. So, ne, Das ist wie bei den Farben eben besprochen. Äh, ne, wenn ich offen bin, kann ich das mit allen. So, ähm, Dass ich besser mit einer Infinity umgehen kann, als mit einer Ultra, sollte klar sein. Der ist vom Apparat her viel, ja. viel ne, besser aufgebaut. So. Ähm, aber ja, mit der Custom Micron kann ich viel, viel feiner arbeiten. Das geht. Mhm. Ja, das ist so. Das ist ne, so. Aber da ist halt so 550 Euro, das ist das ist eine echte Ansage. So, Aber ich kenne halt viele, viele Künstler, äh, gerade in dem Custom Paint bereich die schwören auf die. Da ist Harder und Steenbeck ja. so einfach nicht angekommen. Andersrum ist eine Ultra und eine Infinity oder eine Evolution völlig ausreichend. Das ist, das ist das, was der normale Maler, der sagt sich, ey, ich möchte jetzt airbrushen, ich habe da richtig Bock drauf. So, damit kannst du 10, 20 Jahre arbeiten. Wir können das Gerät immer wieder ans Leben bringen, was man auch mit Iwata kann. Aber ich sage, Hada und Stirnbeck ist völlig ausreichend. Das ist genau das, was du brauchst. Du bist ja nicht da, darauf angewiesen, damit dein Geld zu verdienen. Du bist ja nicht darauf angewiesen, dass, dass du äh, die High-Performance, also... Äh, Super, irgendwelche Bilder malst oder sonstiges auf Leinwand oder so, sondern du willst ja Figuren bemalen, du willst Schatten- und Lichteffekte machen, du möchtest äh, äh, irgendwelche Dreckeffekte machen oder sonstiges, Weathering als großes mhm. äh, Schlagwort, so und da ist die äh, die ist Hada und Steenbeck völlig ausreichend, das ist damit, wie gesagt, also die meisten, die ich kenne, die sind nie umgestiegen. Die sind bei Hader und Steenbeck geblieben, ja. die kommen damit klar, die sind leichter zu reinigen. Die haben genauso einen hohen Anspruch wie die Ivatas. Die können genauso gut malen im Endeffekt. So, und wenn man sich an einen Apparat gewöhnt, ist das wie mit dem Auto. Fahr mal 20 Jahre Gangschaltung und steigt dann auf Automatik um und steigt dann mal wieder zurück. Ne? Das, mhm. das, ist, das ist die Hölle. So, von daher gesehen, ähm, ich favorisiere die Infinity. Ne, wobei okay. ich auch immer sage, die Custom Micron, das ist natürlich ein echtes Schmuckstück. Das ist eine super Pistole. Finde ich klasse. Ne? Ja. Auch die anderen Apparate von Iwata, super. Ne, äh, weil das Einzige, was ich mitbekommen habe, ein, 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 ein Freund von mir hat, die, ja.
1: hat eben die Custom Micron. Ja. Und die habe ich entdeckt quasi auf der Seite von seinem Tisch ohne Schlauch. Und da habe ich gefragt, ja, warum verwendest du nicht? Und er meinte, ja, die muss er erst wieder mal putzen, weil die läuft nicht. Und das ist auch mhm. wieder das klassische, ähm, klassische Ding, äh, wo ich, glaube ich, dann auch aussteigen würde, wenn ich echt Probleme habe, mit der zu putzen. Weil ich meine, sind wir uns ehrlich, putzen ist halt tatsächlich einfach ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und ich habe ja. dann einfach wirklich gesehen, ähm, das Problem war, dass er sie dann einfach nicht mehr genutzt hat, weil es zu viel putzen mhm. oder zu kompliziertes Putzen war. Weil ich sage ganz ehrlich, bei der, bei der Infinity, was ich mache ist, und Das ist natürlich vollkommen falsch, vermutlich. Also, nicht vermutlich, sondern es ist falsch, weil es für die Dichtungen scheiße ist. Aber ich nehme einfach Nagelentferner, ein Q-Tip und fahre da rein in den Pott und reinige so den Pott innen und ja. auch die, 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 ja. die Einschleusung quasi. Und dann Der spielt, halt und die. die ja, und die Düse und die, und die Kappe vorne, die reinige ich tatsächlich einfach mit einer Nadel und mit einer, mit einer äh, Ding und, und, und schaue, dass ich das, die locker reinige. Und da muss ich auch sagen, selbst wenn sie richtig
2: verdreckt ist, Safe fünf Minuten ist die wieder ready. Ja, da, das ist der Vorteil. Genau das ist der Vorteil. an ja, Steenbeck, die Düse ist größer. Man hat was in der Hand, wenn man das äh, im Vergleich zu Iwata sieht. Das sind kleine Fitzeldinger. Ja, und da habe ich mhm. immer persönlich Angst, ey, die bricht mir ab. <lacht> so, da, das ist so das Gefühl. Ja, Nein, aber ähm, ist ein, ein, ein berechtigtes Gefühl, weil das kann ja,
1: ja äh, ich meine, ja, es ist natürlich gehärtet und alles, aber dennoch so Fitzeldinger. Erstens können es verloren gehen, zweitens können sie kaputt werden. Ähm, ja. Ja. Ist jetzt nicht
2: so, ist so easy. Nee, ähm, die Ersatzteile sind äh, preislich auch anders gestaltet. Aber wie gesagt, ähm, da, das ist immer so eine Frage. Was möchte ich erreichen? Und im Tabletop-Bereich will ich ja... Es sei denn, ich bin ein Künstler, der damit wirklich sein Geld verdient. Ähm, ich will ja da keine äh, Porträts draufmalen und Sonstige, sondern ich will geile Spielfiguren haben. Ich will eine schöne Vitrinenminiatur mhm. machen. So. Ähm, und da ist Hader und Stirnberg, wie gesagt, völlig ausreichend. Und, und das ist der große Vorteil, wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat. Und das ist das, was, was, was du gerade erzählt hast. Ähm, ich, ich bin an Hader und Stirnberg gewöhnt und soll auf einmal eine Infinity, äh, Entschuldigung, eine Iwata reinigen. Ähm, da, ich muss mich da umstellen. Das läuft anders da ab. Ne? Ich muss nicht die Düse abschrauben, sondern ja. ich muss halt mit mit Chemikalien reinigen, den Düsenkopf abmachen, so die Düse lasse ich immer drin. So, da, 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 Das ist dann so das Problem, da muss man umdenken an der Stelle. Und deswegen, also ähm, ich persönlich, ich, ich benutze immer meine Infinity. Ich bin da totaler Fan von, ich, ich, ich liebe die einfach, weil ich damit genau ja, das
1: machen kann, was ich auch ja. machen will. Ne? Es ist auch bei mir so, ich habe jetzt momentan in meinem Studio habe ich eine Ultra, eine Evolution und zwei Infinities. Ja. Und bei mir ist halt auch so, ich, es ist... Äh irgendwie, selbst wenn jetzt echt schon, und ich muss halt ich muss halt echt sagen, ich bin halt kein keiner, der meine Infinity pflegt, bin ich nicht, <lacht> weder die eine noch die andere. Aber das Ding ist halt eine Maschine. Also ich finde tatsächlich, die Evolution, für jemanden, der sagt, er ist nicht im, im, im High-Painting-Bereich oder nicht im Bereich, wo er sagt, er ist jetzt voll into it finde ich eine Evolution schon ausreichend. Ja. Weil das ja. Ding, also mir ist es so vorkommen, als würde das Ding halt laufen wie so ein wie so ein Brauereigaul einfach. Das Ding <lacht> läuft und, ja, läuft, ja, und ja, läuft Ja, ja, und ja. nee, Infinity das ist, ist halt ein <lacht> ein, Und die Infinity dagegen ist halt doch ein bisschen eher so das 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 das, das feine Mädel und aber dennoch auch das feine Mädel äh, bewegt sich gut <lacht> <mit> und <lernt>. lang. <lacht>
2: Ah, Bilder in meinem Kopf. Nee, nein, du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen <lacht> no recht. Se no sexual, no sexual. <lacht> nein, Aber nein, nein. Nach, die
1: Evolution, das Working Horse und die Infinity wirklich die feine Prinzessin, die immer gut,
2: trotzdem immer gut arbeitet. Ja, nein, das ist auch so. Und, und jetzt nochmal ganz andersrum gesprochen. Man kann ja auch den, d, 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 das Ganze von äh, andersrum aufziehen. Ich habe zum Beispiel auch Kunden äh, im RC-Modellbaubereich, die, ähm, äh, die, äh, ich sag jetzt mal ganz pauschal, Flugzeuge bauen. Ja, Also Düsenjets, 1,50 ja. Meter Sport. Anweite, ne, ein richtig kleiner Verbrennermotor da drin und gib ihm, weißt du, dieses richtig geile Zeug, was durch die Luft fliegen kann oder Helikopter oder was auch immer, ja, ein, ein, Schiffe. So.
1: Ein, 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 und fun fact, ein fun fact ist, aus dem Bereich komme ich tatsächlich ich. Also, ja. als, als <lacht> mein Vater hatte einen, einen, einen Online-Shop für, für RC-Motoren und ja. war ja auch lange Zeit der, der technische Support, ist immer noch der technische Support von Yamada-Motoren in Europa. Aha. Und, ähm, da muss ich auch sagen, äh, da ist auch
2: eine große Klientel in dem Bereich. Nur ein kleiner Fun-Fact ja, nee, also Von da komme ich. Absolut, ja cool. <lacht> Wusste ich auch nicht. Nee. Aber die haben andere Anforderungen. Die sagen sich so, pass auf, ich muss Fläche schaffen. So, und da sind halt zum Beispiel Sparmax-Lackierpistolen angesagt. Ja? Das heißt also, ich muss ja auch gucken, mhm. was will ich erreichen. So, und wenn ich jetzt aber einen, Spann einen Flügel von 1,50 Meter habe, ja, drei Meter darf ich maximal Spannweite haben oder was die haben, weiß ich gar nicht. So, ähm. So, und dann brauche ich halt was, was wirklich erstmal viel Farbe vorhält. Nicht 5 Milliliter, <lacht> sondern 200 Milliliter. So, ich nehme ja. eine andere Farbe und ich nehme eine größere Düse. Ich brauche einen größeren Kompressor so. Aber auch die haben die Anforderung. Dass sie sagen, ja. pass mal auf, ich will auch einen Rallye-Streifen drauf machen oder ich will da irgendwelche Verzierungen drauf machen. So, ich habe die Titanic gebaut, da soll das Logo drauf gesprayt werden und 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 so. Und da sage ich ja, dann nimm doch die Evolution oder dann nimm doch die Ultra, das reicht völlig aus. Und dann ja, gibt absolut, es die ja. Kunden, die sagen, ja, ich will das und das machen. So. Ähm, die können zum Beispiel auch mit Sparmax Airbrush-Pistolen, das reicht auch völlig aus, wenn man sich sagt, ey, ich will mal hier und da ein bisschen was sprühen, ein bisschen grundieren, ein bisschen das machen. Ich will erstmal reinkommen ins Hobby, die Ultra ist mir doch ein bisschen zu teuer, machen wir doch mal ein Angebot mit einer Sparmax. Auch da hast du schöne Pistolen, die sind, die sind sauber verarbeitet, die sind super, ich habe Support dafür, die meisten Ersatzteile sind erhältlich, nicht alles wie bei Hader und Steenbeck, also ich kriege zum Beispiel keine Endstücke, ich kriege teilweise ähm, den Hebel nicht oder sonstiges, aber ich meine, den Hebel sollte nicht kaputt gehen, nur mal ja. verloren gehen, So, aber ich kriege die Düsen, ich kriege die Dichtung, ich kriege die Nadeln und, 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 so, da reden wir über Airbrush-Pistolen im Wert, ich sage mal, von 40 Euro, 50 Euro, so, und selbst da habe ich viele schon mit glücklich gemacht, die sagen, ey, genau, das passt, damit bin ich reingekommen. Später kaufe ich mir eine neue Hauptwaffe und nehme die ja, als Seitenwaffe fertig. Ne, ja, das,
1: ja. ja und, da muss man, und da muss man auch dazu sagen, und da gibt es halt noch die absolut, äh, den, den absolut anderen Ansatz, die einfach sagen, hey, das ist mein Hobby und ja. ich möchte mir auch vielleicht auch einfach was gönnen. Und, und so kenne ich auch viele, die sagen, hey, ich habe diese paar hundert Euro über und ich möchte gerne ein schönes Gerät haben, weil da muss man halt auch sagen, die Infinity ist halt auch wirklich ein sehr, sehr nettes Gerät. Es schaut ja. halt echt gut aus, dieses, ja. äh, dieses, dieses äh, Weinrot mit bisschen Gold und Chrom, das Ding ist halt ein Beauty, also das, ich, ja. mir gefällt es extrem ja. gut und das ja. muss man halt auch mal sagen, wir sind ja jetzt, sag ich mal, wenn du als Erwachsener dich in einem Hobbybereich bewegst, ist es ja auch wirklich so, dass du sagst, du legst auch Wert auf Ästhetik teilweise und da sind wir halt echt auch bei den harder Steamberg geräten auch
2: wirklich top ja. dabei. Ja, die, die sind super verarbeitet, die sind verdoppelt, verchromt, ja. die CR Plus, die sind, das sind richtige Augenweiden ne? und vor allem das Schöne das ist, das ist einfach, wenn du die Hülle aufmachst und reinguckst, dann wird das nicht fui, sondern geht weiter. Ja, das bleibt einfach ja, ja. schön, so, die, haben, die haben eine Ästhetik und das finde ich auch klasse, da, das liebe ich genauso mhm. daran. Ja, und halt die Technik ist super, die haben vernünftige Ventile, die haben, die haben ein Konzept dahinter, das stimmt, das ist einfach stimmig ja. und das schönste ist einfach der Support, ich habe halt mit Hader, ich habe auch mit Infinity Deutschland einen guten Support, äh, Support und ich habe auch ein super Verhältnis zu denen, so aber ja. bei Hader habe ich halt irrsinnig lange und ich, ich, ich weiß einfach, beiden kann ich vertrauen, wenn die mir sagen, ey, das und das liefern wir dann und dann, dann kommt das auch. Das, das so, ist einfach das Schöne. So, Sparmax äh, wird distributiert, Sparmax kommt aus Taiwan eigentlich. So Da kann es halt mal sein, dass ich einige Ersatzteile nicht kriege, weil die einfach gerade nicht in Europa verfügbar sind. Ne? Das, das Gleiche ist halt auch für andere Billigmarken dann noch da, für andere Banken. Badger ja. ist ein Beispiel. Badger, einige Teile sind manchmal nicht erhältlich gewesen dieses Jahr, weil aus Amerika einfach nichts rübergekommen ist. Ja, was, ja, also was ist Badger, so? muss ich auch sagen,
1: ich habe ich hab damals auf der Adapticon in Amerika, haben wir das neueste Badger 2020 oder so, hat die hey, mm -hmm. ja, äh, haben wir zum Testen bekommen. Da muss ich auch sagen, sie liegt ja preislich, glaube ich, etwas unter den deutschen modell, äh, unter dem den on ja. den, den modell ja. und äh, das merkt, ich finde, man merkt es, es ist nicht so elegant. Es ist eine wirklich gute Airbrush-Pistole und ich finde sie wirklich nicht schlecht. Um, aber ich finde sie dann doch, also ich gebe dann gerne ein paar Euro mehr aus für eine Evolution oder Infinity, muss ich ehrlich ja. sagen.
2: ja Ich, ich habe ich hab Kunden, die schwören auf Badger, die, die lieben das, aber das ist halt wieder die Sache, ich, ich kann damit umgehen und ich bleibe dabei. Ne? Die ja. haben auch andere schon ausgetestet und sagen sich aber einfach so, nee, ich, ich bin bei Badger, ich komme damit klar und vor allem, Badger hat halt so einen Charme, so einen Vorteil, meiner mhm. Meinung nach, was ich so cool finde, ist so, du kannst halt morden du kannst echt die Dinger modden das heißt du nimmst die Düse von dem einen du nimmst die Nadel von dem anderen du polierst die die Nadel doch auf machst dies machst das und du moddest die die auf und hast nachher ein endgeiles Gerät so aber das ist zum Beispiel nicht mein Anspruch ich will so ein Ding kaufen und es muss funktionieren fertig ich will da nicht noch dran rumschrauben dann nehmen
1: sie irgendwie den dann nehmen sie den Trigger von irgendeiner anderen und das habe ich das finde ich auch ganz cool muss ich sagen aber ist ja also von der professionellen Sicht her also als Miniaturenmaler muss ich sagen dass dass das würde mich eher als Hobbyist freuen, aber als Miniaturenmaler, als Profi, das wäre mir dann etwas zu, zu weit. Aber ja, ja. Äh, jeden ist natürlich. Aber äh, gut, wir sind auf über einer Stunde mittlerweile. Wir haben doch etwas weniger geplant. <lacht> äh, oh, Felix. Es tut mir leid, das, war, das passiert. Na, alles gut, es war das wirklich ein, ein außer... Äh, äh, es äh, Ton bei uns. Es passiert <lacht> bei uns immer. Ja, wir sind, die, wir sind das, der, der gemütliche Kaffeehaus-Podcast, in dem man auch gerne mal schweifen darf. Äh, aber ich muss das jetzt Ganze als Moderator von dem Ganzen jetzt mal langsam einbändigen, weil sonst wird uns Spotify und Co. Äh, fragen, ob wir irgendwo angelaufen sind. Ähm, <lacht> Nein, äh, Felix, es war uns ein es war unser Gansl essen kann man sagen. Es war uns ein martini ganselessen es war wirklich cool. Vielen, vielen Dank, dass du das mhm. so offen mit uns geredet hast über Professionalität und über Hobby. Wir sind mehr als, mehr als zufrieden mit dem Input, den wir jetzt bekommen haben. Und ich glaube, unsere Zuhörer werden das auch richtig cool finden. Da nochmal noch kurz, jetzt stoßt man die, 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 die Werbedose <lacht> Na dann auch. gleich nochmal Werbung <lacht> machen. Da jetzt noch <lacht> ja, Genau und deswegen nochmal für alle für alle Zuhörer, wie kann man den, den, den Felix äh, aka äh, Mr. Pinselknecht oder auch Pinsel oder auch Knecht überhaupt finden ne? und zwar auf pk-pro.de äh, liefert soweit ich weiß, korrigiere mich wenn ich falsch liege, mittlerweile weltweit oder fast weltweit ähm, ich ja, bin ein absoluter ja. Fan von Stunde 1 meiner meiner professionellen Karriere und Hobbykarriere. Äh, war immer schon ein Fan. Ich habe noch nie einen Markt gesehen, der besser sortiert ist. Und vor allem jetzt mit den neuen Produkten auch von Games Workshop. Einfach unfassbar schön, schöner Shop und richtig gut, äh, wenn es um Hobby geht. Und ich, ich sage danke und will mich damit auch verabschieden.
2: Ja, ich bedanke mich auch.
1: Danke für die Einladung. Es war mir eine Freude. Ja, es war uns ein, ein Volksfest und vielen Dank fürs Dabeisein äh, und hoffentlich hören wir uns oder sehen wir uns mal wieder, wenn die, wenn die Epidemie vorbei ist. Vielleicht trifft man <lacht> sich dann mal auf Events wieder mal und vielen Dank, Felix. Gerne, macht's gut. Vielen Dank an unsere Auslandskorrespondenten Philipp und Markus. Äh, ich bin super, super begeistert über das Interview mit dem Felix. Von PK Pro äh, war mega nice. Also, ich bin begeistert, dass das so ein, ein lebendiges Thema ist und so ein äh, lebendiger Austausch war. Philipp, wie hat mhm. dir das gefallen? Sag mal deine, deine, deine konklusion zu dem Interview.
0: Ja, aber, ähm, super Shop natürlich, PK Pro. Das haben wir schon gewusst, aber auch ein, ein sehr sympathischer Shop-Owner und ähm, wir hatten. Wir, wir reden ja immer wieder, was mich ja auch interessiert, wie die Leute so zum Hobby kommen und dann das Hobby auch zum Beruf machen. Und es ist immer wieder so ein, ein Milieu-Abrutsch. -ab sie wollten es eigentlich nicht und dann sind sie aber mittendrin. Und man merkt, dass der Felix das halt mit voller Hingabe und Liebe macht. Und äh, das, glaube ich, sein Geheimnis hat er auch irgendwie verraten. Äh, Im Taugt es halt selber extremst. Und darum kann ja. er auch so ein tolles und reichhaltiges. Sortiment anbieten, weil er sich da selber reinfuchs, weil er sich selber interessiert. Und ja, wenn man, ja, man, was merkt, gern ich, macht, man macht, merkt, glaube ich, gut. einfach
1: die Leidenschaft einfach. Und das ist, mhm. das ist der große Punkt. Ich glaube, dass es mittlerweile einfach nicht mehr möglich ist, ein Hobby zum Beruf zu machen, wenn du nicht wirklich die Leidenschaft hast. Weil bei mir ist das mhm. auch so gewesen. Ich habe einfach da voll mein Das war mein Interesse einfach. Mhm. Das ist der Punkt. Und man merkt beim Felix einfach wirklich ganz deutlich, That's the point. Das ist der Grund, warum er so erfolgreich ist. Das ist der Grund, warum er, obwohl er einen sehr namhaften Job hatte und sehr erfolgreich offensichtlich auch damit war, sich trotzdem für das entschieden hat. Und das finde ich immer sehr, sehr beeindruckend, Philipp. Und da muss ich auch sagen, das ist auch wirklich der Tipp an alle da draußen. Wenn ihr die, der Meinung seid, dass ihr in dem Hobbybereich Fuß fassen wollt, dann sollte man sich wirklich überlegen, das nicht nur deswegen zu machen, weil es irgendwie vielleicht ein schnelles oder einfacheres Geld ist oder ein, ein, ein unkomplizierteres oder auch ein, ein bequemeres Geld ist. Das haben schon viele versucht und auch einige sind gescheitert. Ich würde da wirklich auch die Empfehlung rausgeben, wenn man sowas machen möchte, dann mit vollen Herzen und mit voller Zuwendung
0: und das merkt man, glaube ich, ganz klar bei diesem Interview. Mhm. Ja, das Herzblut ist, das ist, hat, hat man mitbekommen, zum Glück. Also es war, ja. war ein super Interview, hat man sehr Gefallen. Und natürlich auch die praktischen Tipps, die der Felix gegeben hat zum Thema Airbrush. Wunderbar. Ja, also ich glaube, der hat da viele Sachen also. auf, den, auf den Punkt gebracht, den sich vielleicht der ein oder andere Hörer da jetzt stellt. Und ja, ich, ich hoffe auch, dass wir damit auch wieder ein bisschen diese, diese Barriere und Schwelle niederreißen konnten, vor denen der ein oder andere steht mit, aha, Airbrush, kompliziert, geht nicht. Wie gesagt, ausprobieren, üben, nicht gleich die, die, die Airbrush-Flinte ins Korn äh, werfen, sondern lieber noch einmal putzen. Das kenne ich von mir. Und ja, ist ein tolles Ding, kein Allheilmittel, aber man kann schon viele super Sachen damit machen.
1: Ja, absolut. Also ich bin, äh, ähm, ich bin auch absolut. Also ich, ich, bin, ich bin sprachlos, wie viel man immer wieder über dieses Thema reden kann. Äh, das ist ein, ein unendliches Thema. Und vor allem auch die, dieses Facettenreichtum. Ich, ich mhm. glaube, dass, dass das wird auch in Zukunft einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema sein. Auch unsere Hörer immer wieder die Anfragen nach Airbrush. Ich glaube, dass es wirklich ein Thema ist, was viele, viele begeistert und mich auch immer noch begeistert. Und ähm, ich werde auch in Zukunft natürlich immer wieder dranbleiben an dem Thema. Und ich denke auch, dass äh, wir da sagen müssen, wenn ihr als Zuhörer von unserem Podcast mehr erfahren wollt, dann bitte schreibt es uns jederzeit. Wir freuen uns über jede Zusendung. Äh, Philipp, du beantwortest ja ganz besonders <lacht> gerne unsere, <lacht> unsere DMs und äh, ich bin auch sehr dankbar. Wir werden in Zukunft auch immer mehr machen, äh, um euch natürlich auch zu bespaßen. Das können wir aber natürlich nur so lange, solange ihr uns hört und solange ihr uns auch vielleicht weiterempfehlt. Uns würde es natürlich freuen, wenn ihr uns äh, unterstützt und würde mich da sehr, sehr freuen, wenn ihr Feedback gibt zu unseren Interviews. Weil Fakt ist, das war unser erstes Interview bei Nebensache Tablejob und ich glaube, das hat gut funktioniert. Was
0: sagst du, Philipp? Ja, ja bis, bis auf die Technik wie immer, also die ja. mit der kämpfen wir immer.
1: Ja, wenn, äh, da, da auch ein ganz ein unverschämter Aufruf. Wenn ihr hier irgendein Tontechniker ist, der vollkommen un, un, äh, unterbeschäftigt, un, unterbeschäftigt ist und uneigennützig <lacht> ist und das Ganze für kein, kein Gold äh, uns dann noch weiterhelfen will mit Tipps und Tricks, äh, bitte immer her damit, äh, wir versuchen echt den besten Podcast für euch zu machen. Wir sind natürlich jetzt schon der beste Podcast der Welt, aber wir wären nicht der beste Podcast der Welt, wenn wir uns damit zufrieden geben würden. Und deswegen Richtig. würde ich echt sagen, Leute, wir freuen uns immer über Verbesserungsvorschläge und wir sind super happy. Wir sind aber jetzt auch schon etwas, wir, wir haben gegeben. Philipp, kann man sagen,
0: dass wir heute wirklich gegeben haben? Ja, fix. fix. Wir haben, wir haben alles gegeben. Das letzte Hemd, die letzte Hose am Casual Friday. Wir sitzen faktisch nackt vor, vor unseren Mikros. Absolut, aber also wohl,
1: absolut auch uh, no sexual nackt. Wir sitzen nackt, weil wir es nicht mehr anders können. Wir können nicht mehr diesen Druck tragen.
0: Men mental und äh, überhaupt. Also blank, absolut. point blank.
1: Aber ich, ich glaube, wir können es trotzdem noch einmal, bevor wir für immer in unsere verdiente Pause gehen, bis nächste Woche, also für immer bis nächste Woche, können wir jetzt schon eine kleine Ankündigung machen, was nächste Woche ja. passieren wird. Willst du sagen oder soll ich sagen? Schaffst hm. du es noch? Schaffst du es noch zu sagen? Oder soll Na sag sagen?
0: du und ich bringe dann noch meinen äh, mein, mein, mein Heiko und dann, dann, dann lassen wir es gut sein.
1: Sehr gut. Also nächste Woche ein kleiner Sneak Peek. Nächste Woche wird ein Superstar bei uns sein. Mhm. Und zwar kein Superstar ähm, unter den Händlern, der schon dabei war dieses Mal, sondern ja. ein, Super, ein Superstar in der Painting-Szene. Und es ist ein Wiener. Natürlich, wie so oft die Wiener sind überall. Und es ist ein Wiener, es ist ein langer Kollege, ein langwieriger Kollege von mir. Ich kenne ihn, glaube ich, seitdem ich ein Kind bin. Er kennt mich seitdem ich ein Kind bin. <lacht> Und er ist mittlerweile ein Superstar auf YouTube, auf Instagram, auf Patreon. Er ist wirklich ein, 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 ein großer, ein Großmeister, ein x-facher Golden Demon-Gewinner, Golden Demon-Category-Gewinner. Und ich freue mich mega drauf. Es wird sein. Christoph Eichhorn, a.k.a. Trovarion, wird bei uns bzw. bei unseren beiden wunderbaren Auslandskorrespondenten sein. Ich freue mich mega drauf. Leute, seid gespannt, die nächste Folge wird hot. Da werden wir wirklich auch ein bisschen auf den Zahn fühlen. Wie schaut es privat aus bei einem Profi-Painter? Wie schaut es privat aus bei einem professionellen Miniaturenmaler, der sich rein auf die künstlerische Seite spezialisiert hat? Und ich bin mega, mega gespannt und ich bin mir sicher, dass wir gut für euch ein richtig guter Content für euch kreiert haben. Und ähm, Philipp, ich werde mich jetzt auf meine Bank legen und bis nächste Woche Samstag durchschlafen, weil wir haben so viel gegeben, dass ich jetzt durchschlafen werde bis nächsten Samstag, werde ich nichts anderes machen und uns nur auf das Interview mit Roarion vorbereiten. Ich sage Danke. Abonniert zu uns, folgt zu uns, nebensache.tabletop at gmail.com. Leute, wir hören uns nächsten Samstag und bis dahin. Philipp, du hast wie immer das letzte Wort. Danke fürs Einschalten.
0: Ja, das ist richtig. Also von daher nochmal als Inspiration für unseren äh, kleinen äh, Gedichte-Contest zum Thema Chaos, wo ja dann auch unser guter Meister Brownie da auch ein äh, bisschen was springen lässt äh, für eure Wortspenden, habe ich mir gedacht, na da, da bin ich ja auch mal so frei und stimme da ein, um euch zu inspirieren und die Latte mal zu legen, ob sie hoch oder nieder liegt, das könnt ihr selber bestimmen. Ich schalte jetzt meine Rezitierstimme ein und es geht los. Chaoshymne Korn, dir zu ehren, beginnen wir das rohe Schlachten. Lustvoll, slanisch jünger Schmachten. Schwelend Papa Nörgel, eitert, stinkt und geifert. Der schillernde Zinsch, im ständig Wandel sich ereifert. So, das war nochmal starker Tobak am Schluss und mit einer leichten Brise unseres wunderbaren Podcasts beende ich das Ganze, nämlich mit unserem liebgewonnenen Outro. Die Würfel sind gefallen und es ist Zeit, sie über Bord zu werfen. Viel Spaß beim Malen und Spielen wünschen euch Brownie und Philipp.